0: Herzlich willkommen beim Lieben und Leben mit Trauma-Podcast. Ich zeige dir, wie du trotz deines Bindungstraumas ein erfülltes und glückliches Liebesleben führen kannst. Lassen wir gemeinsam die Ängste hinter uns. Und los geht's! Wie kann unser Gehirn denn jetzt über die Vergangenheit hinauswachsen? Wie können wir alte Muster überwinden? Und wieso brauchen wir dabei oft Unterstützung von außen. Warum beeinflusst uns die Vergangenheit so enorm? Das besprechen wir in der heutigen Folge. Viele wissen ja gar nicht, dass unser Gehirn oft aufgrund vergangener Erfahrungen immer noch sehr stark Reagiert, selbst wenn wir diese Erfahrungen bereits überstanden haben. Und diese Folge wollte ich genau diesem Thema widmen, weil es eben auch so wichtig ist, unsere Muster in Beziehungen besser zu verstehen. Was sind denn jetzt also die Gründe, warum wir immer noch so stark reagieren auf Dinge, die vielleicht schon Jahrzehnte her sind oder eben in unserer Kindheit passiert sind? Der erste Grund, ist, es ist ein Überlebensmechanismus. Also das menschliche Gehirn ist darauf ausgerichtet, Bedrohungen zu erkennen, uns zu schützen und natürlich auch darauf zu reagieren. Also wenn wir in der Vergangenheit traumatische, schmerzhafte Erfahrungen gemacht haben, neigt unser Gehirn dazu, auf ähnliche Situationen zu reagieren. Also selbst wenn die Gefahr eben auch nicht mehr besteht, und das geschieht zu einem Zweck, und zwar um uns vor potenziellen Bedrohungen zu schützen. Das ist auch ein sehr wichtiger Bestandteil in der Therapie oder auch in der Beratung, dass ich meine Klientinnen und Klienten erstmal dafür ja, sensibilisiere, dass wir überhaupt verstehen, dass es ein Überlebensmechanismus ist. Ist, dass diese Muster nicht von irgendwo herkommen. Die hatten immer ihren Sinn und Zweck. Und was im Laufe der Zeit, wenn wir diesen Prozess durcharbeiten, passiert, ist natürlich, dass wir auch mehr Mitgefühl für uns selbst entwickeln und auch mehr Mitgefühl und Verständnis für andere. Mitgefühl und Verständnis für andere bedeutet nicht, dass wir genauso handeln würden, ja, ich meine, es gibt wirklich schlimme Dinge, die auf der Welt passieren, aber es geht darum zu sagen, ich kann Mitgefühl empfinden und ich kann auch raus aus dieser Schuld und Schamfalle, dass ich mir vielleicht auch selbst Schuld an bestimmten Verhaltensweisen gebe, mich für irgendwas schäme. Und das kann eine Wirklich, wirklich enorme Erleichterung sein, erstmal zu verstehen, na klar, das ist, das ist die Funktion unseres Seins, des Überlebens, dass wir uns schützen. Und ich möchte zu jedem Grund, warum wir auf vergangene Erfahrungen, beziehungsweise aufgrund vergangener Erfahrungen zu reagieren, jetzt auch immer ein Gegenargument, also sozusagen ein Lichtblick. Ähm, für euch mitgeben, dass ihr einfach auch wisst, wie und was genau kann ich denn verändern, wenn ich in der Vergangenheit feststecke. Während also unser Gehirn dazu neigt, auf diese vergangenen Bedrohungen empfindlich, sensibel zu reagieren, kann unser Gehirn auch lernen, zwischen vergangenen Erfahrungen und der Realität, ja, also der Gegenwart, zu unterscheiden. Und wie können wir das erreichen? Wir können das erreichen, indem wir achtsam sind und auf bewusstes Denken achten. Ja? Also wir können durch Achtsamkeit, Bewusstsein, unsere Reaktionen auf vergangene Traumatisierungen kontrollieren und auch rationaler auf gegenwärtige Situationen reagieren. Deswegen arbeite ich so gerne mit verschiedenen Persönlichkeitsanteilen, mit, mit Ego-States, weil es uns einfach nochmal leichter macht, das Ganze zu verstehen und auch verarbe zu verarbeiten, dass wir erkennen, hey, das ist ein Anteil von mir, der aus einem bestimmten Grund entstanden ist, ja, das, das macht das Ganze einfach greifbarer für uns, aber ich möchte ja auch meinen Erwachsenenanteil stärken. Ich möchte, dass mein Erwachsenenanteil übernimmt, sozusagen, wenn möglich. Ja? Oder zumindest in Kontakt kommt mit diesem früheren Anteil. Und das ist ja genau das, was in einer guten Therapie oder in einer Beratung, in dem Coaching auch passiert, dass wir diesen Erwachsenenanteil stärken, den auch mehr ins Bewusstsein holen, natürlich auch die alten Anteile mehr ins Bewusstsein holen und wir, ich sag mal, dieses Gap haben, ja, dass wir anders reagieren können, ja, dass wir rationaler reagieren können. Das heißt nicht, dass wir nicht mehr emotional sein sollen oder dürfen, sondern wir diese Pause erreichen können, zu erkennen: Moment mal, also. Das ist jetzt eine Reaktion, Ja, das ist, da, da gab es einen Trigger und deswegen habe ich jetzt so reagiert. Es hat aber im Grunde mit der aktuellen Situation nichts zu tun. Viele verstehen das falsch und denken, dass wir dann super entspannt mit allen Situationen umgehen müssen und sollen und alles für uns in Ordnung ist. Das ist es aber eben überhaupt nicht. Also es geht darum zu erkennen, dass wir uns ja auch oft selbstschädigend verhalten, indem wir unsere Bedürfnisse nicht kennen. Ja? Auch das ist ja ein alter Überlebensmechanismus, dass wir Grenzen überschreiten lassen. Ähm, oder wir ja natürlich auch sabotierend uns auf irgendeine Weise verhalten, auch in Beziehungen aus Angst, ja, aus Angst vor diesen vergangenen Erfahrungen. Also, es gibt alle möglichen Mechanismen, Reaktionen, die aufgrund der Vergangenheit stattfinden, dass wir uns vielleicht auch selber klein halten, dass wir uns hilflos fühlen oder immer noch das Gefühl haben, wir können nicht über unser Leben bestimmen. Auch das ist ein alter Überlebensmechanismus. Wenn wir uns zu gewissen Menschen hingezogen fühlen, ja, wir in vielleicht auch missbräuchlichen Beziehungen sind, da kommen diese Mechanismen zu tragen. Und es ist super wichtig, mit Unterstützung zu lernen, dass wir dieses Gap, ja diese Pause, dass wir das trainieren können, dass wir das üben können, dass wir auch erkennen, hey, Moment mal, ich bin jetzt hier in der Gegenwart, ich, ich bin erwachsen und ich habe die Möglichkeit, anders zu handeln, ja? in meinem Leben so zu handeln, wie es für mich richtig und wichtig ist. Was ist der zweite Grund oder wichtige Bestandteil des Ganzen? Es ist eine Konditionierung. Also unsere Erfahrungen hinterlassen immer auch neuronale Verknüpfungen und Muster in unserem Gehirn. Das heißt, wenn bestimmte Reize, also Trigger oder Situationen mit, mit Ähnlichkeiten, von diesen früheren Erfahrungen aufweisen, dann können diese alten Muster auch automatisch wieder aktiviert werden, selbst wenn wir uns bewusst sind, dass diese aktuellen Umstände anders sind. Deswegen sind wir oft in Beziehungen, obwohl wir wissen, das tut uns nicht gut und das, das ist was Ähnliches wie früher, aber wir sind eben, beziehungsweise unser Gehirn ist auch mehr oder weniger darauf konditioniert worden, ja, auf bestimmte Charaktereigenschaften, Verhaltensweisen, von denen wir denken, ja, das, das ist dann das Richtige für uns. Ja, das Gegenüber ist vielleicht auch das Richtige für uns, obwohl es eben ungesund für uns ist. Aber auch hier, das Gehirn ist immer in der Lage, neue neuronale Verknüpfungen zu schaffen und alte Muster zu ändern. Und durch gezieltes Training und durch neue positive Erfahrungen können wir unser Gehirn auch dazu bringen, auf neue Weisen zu reagieren. Das ist das Schöne. Ja? Unser Gehirn kann immer neu lernen. Unser Gehirn kann überschreiben, kann neue Verknüpfungen bilden. Und. Deswegen sage ich auch immer, ihr braucht neue, positive, gesunde Bindungserfahrungen und das muss eben auch nicht im Beziehungskontext sein, also im romantischen Beziehungskontext sein, ähm, indem wir aber neue zwischenmenschliche Beziehungen formen oder vielleicht auch lernen in bestehenden Beziehungen, Grenzen zu setzen, ja, also dass es gesunde Beziehungen werden, wir uns nicht selbst übergehen, ja, oder wir auch mit professioneller Unterstützung neue positive Erfahrungen machen, dann ist unser Gehirn auch in der Lage, diese alten Muster zu verändern. Das ist übrigens auch der Grund, warum ich meine Schmerzfreie Liebe-Community, ja, bald starten möchte, den Kurs für euch starten möchte, weil ich der festen Überzeugung bin, ich weiß es ja auch aus den vergangenen drei Monats-Gruppenprogrammen, dass es super wertvoll ist, wenn wir zusammen neue Erfahrungen machen und vor allem Erfahrungen mit Menschen, die ähnliche Erlebnisse, ja, ähnliche Wunden haben wir einfach positive Erfahrungen machen können, uns gemeinsam neu konditionieren können und das eben auch für Menschen, die vielleicht jetzt nicht in der Lage sind, nicht, äh, eine Therapie zu machen, die keinen Platz bekommen, die sich vielleicht auch ähm, professionelle Unterstützung nicht leisten können. Und das ist einfach auch der Grund, warum ich euch das an die Hand geben möchte, mit einer Begleitung, ja, mit einer regelmäßigen Begleitung. Also wenn ihr euch noch nicht eingetragen habt, tragt euch auf jeden Fall schon mal auf die Warteliste ein. Ich hoffe wirklich, dass ich es jetzt dieses Jahr noch schaffe, zwischen meinen Sitzungen ähm, das an den Start zu bringen, weil ich würde mich wirklich super freuen, wenn wir da dieses Jahr noch gemeinsam starten können. Der dritte Grund ist, dass wir natürlich auch ein emotionales Gedächtnis haben. Also unser Gehirn speichert nicht nur Fakten, sondern auch Emotionen. Also wie hat sich etwas angefühlt? Ja? Also Emotionen, die mit bestimmten Erfahrungen verbunden sind. Selbst wenn wir intellektuell wissen, dass wir eine Erfahrung überstanden haben, können die damit verbundenen Emotionen immer noch aktiviert werden, wenn wir eben ähnliche Situationen erleben. Deswegen ist es auch so wichtig, das Thema Emotionsregulation überhaupt unsere Emotionen zuordnen zu können. Welchen Zweck sind und Zweck haben Emotionen überhaupt? Und ähm, was ist das Gegenargument? Ja, unsere Emotionen können beeinflusst werden, aber sie sind eben auch nicht in Stein gemeißelt. Also wir können lernen, Emotionen zu regulieren, und mit ihnen umgehen lernen. Auch das kann durch Bewusstsein, durch Achtsamkeit, durch Entspannungstechniken, aber auch durch Förderung der emotionalen Intelligenz erreicht werden. Emotionale Intelligenz heißt nicht, dass du, ähm, dass du keine Emotionen hast. Natürlich, jeder hat Emotionen, aber dass wir überhaupt mal lernen, welche Emotionen spüre ich da gerade, weil ganz viele haben aufgrund ihrer Kindheitserfahrungen wirklich Probleme, ihre Emotionen zu verorten und auch zu benennen. Ähm, wenn Emotionen wie Wut zum Beispiel verboten waren oder bestraft wurden, dann haben wir oft gar keinen Zugang zu dieser Emotion. Wut als Beispiel ist eine total wichtige Emotion. Wir brauchen die, um für uns einzustehen, um Grenzen zu setzen. Und Deswegen brauchen wir ganz, ganz dringend ja, diese Übung mit Emotionen. Und wie kann ich denn auch bestimmte Emotionen regulieren? Ja, also ich gehe vielleicht an Scham ganz anders ran als an Trauer. Ja, das sind zwei komplett verschiedene Emotionen. Es hilft uns auch total, wenn wir erkennen, ist es gerade wirklich nur eine Emotion oder sind es mehrere Emotionen? Weil eben aufgrund einer ausgelösten Emotion oft auch andere aktiv werden. Ja? Wenn ich nie Wut oder Trauer oder Angst zeigen durfte, ja? weil mir vielleicht gesagt wurde, so der Klassiker, der Indianer kennt keinen Schmerz oder Männer weinen nicht oder Mädchen dürfen nicht äh, böse sein ja, oder wütend sein, ähm, dann wird natürlich Scham aktiv. Ja? Und umso schwieriger wird es dann ja auch, mit den Emotionen umzugehen, wenn sie zusammen auftreten. Was ist ein weiterer Grund, über den ich auch ganz, ganz oft spreche? Ähm, es ist ein Schutzmechanismus. Also das Gehirn reagiert auf diese Erfahrungen indem es eben versucht, uns zu schützen. Es kann uns also dazu bringen, dass wir vorsichtig sind, dass wir vermeiden, zurückhaltend sind, um diese potenziellen Gefahren ja, zu vermeiden, selbst wenn die Gefahr aktuell gar nicht mehr besteht. Und das ist eben das, was auch ganz, ganz oft in Beziehungen passiert, ja? dass wir jemanden als Bedrohung sehen oder das ist egal, ob das Nähe ist oder wenn sich jemand zurückzieht. Es ne? ist eine Form der Bedrohung. Und diese Schutzmechanismen können uns ja wirklich auch vor echten Gefahren schützen. Aber sie können eben auch ungesund oder übertrieben sein. Wenn wir das bewusst erkennen, ja, wenn wir diese übermäßigen Schutzreaktionen erkennen und diese irrationalen Ängste ja auch so ein bisschen herausfordern und wir Resilienz aufbauen, dann können wir uns auch ermutigen, uns wieder für neue Erfahrungen zu öffnen. Das ist das Schöne. Das ist aber eben dieser Teil, besonders dieser Teil, der alleine ja fast unmöglich ist, weil, ähm, weil wir es eben nicht merken, weil ganz viel, in unserem Unterbewusstsein passiert und stattfindet. Und das, das sind vielleicht Dinge, die von außen, vielleicht kennst du das auch, ja, dass du von außen schon mal jemanden beobachtet hast und gemerkt hast, der ist total im Schutz, ja, obwohl es eigentlich, sage ich mal, keinen Grund gibt, ähm, also aktuell keinen Grund gibt. Oder Menschen, die sich zurückziehen, isolieren, aber die Menschen selber, die können das ja nicht erkennen. Das ist, das ist einfach aufgrund ihrer Erfahrung ein Schutz und man braucht da wirklich Geduld, Mitgefühl und auch Verständnis und jemanden, der einem da zur Seite steht, um sich überhaupt für diese neuen Erfahrungen wieder öffnen zu können, sich auch damit sicher zu fühlen. Der letzte und fünfte Grund, wenn wir über einen langen Zeitraum hinweg in einem bestimmten Verhaltens- oder Denkmuster gefangen waren, dann kann es wirklich sehr, sehr schwer sein, diese Gewohnheit zu durchbrechen. Also es ist eine Form der Gewohnheit. Selbst wenn wir eine Erfahrung überstanden haben, können diese alten Denkmuster und Verhaltensweisen weiterhin aktiv sein, bis wir aktiv daran arbeiten, sie zu ändern. Das ist ganz wichtig. Die sind so lange aktiv, bis wir aktiv werden. Also Gewohnheiten können durch bewusste Wiederholung ja, geändert werden. Indem wir eben aktiv an neuen Denk- und Verhaltensweisen arbeiten, dann können wir diese Gewohnheiten durchbrechen und auch gesündere Muster etablieren. Und ich, ich kann dich zu 100 verstehen, wenn du sagst, ich habe das doch schon versucht und ich habe versucht, mich da irgendwie in die richtige Richtung und so weiter. Aber das Ding ist, wir brauchen diese Selbstverantwortung natürlich und wir brauchen auch so ein bisschen jemanden an unserer Seite, der uns motiviert und der das auch, ich sag mal, mit überwacht, ja, weil diese alten Muster, die schleichen sich ja ganz schnell wieder ein. Das ist ja auch der Grund, warum es Personal Trainer gibt und so weiter und so fort, ja, äh, Lehrer, ja, ähm, weil wir natürlich jemanden brauchen, der das Ganze auch so ein bisschen mit überwacht und uns auch sagt, hey, guck mal, da bist du wieder in ein altes Muster, gefallen Oder probier doch mal das aus. Und das ist wirklich, wirklich wichtig und nicht zu unterschätzen. Insgesamt können wir aber sagen, dass unser Gehirn trotz vergangener Erfahrungen einfach nicht in Stein gemeißelt ist. Es hat die Fähigkeit zur Anpassung, zur Veränderung. Und mit dem richtigen Bewusstsein der Unterstützung und auch dem Willen zur Veränderung können wir lernen, unsere Reaktionen auf die Vergangenheit, auf die vergangenen Erfahrungen zu kontrollieren und uns auch auf neue Menschen und neue Erfahrungen in einer gesünderen Weise einzulassen. Ich hoffe, das hat dir jetzt einen guten Überblick gegeben. Wenn du wissen möchtest, wie du das genauer trainieren kannst oder wie du genau weitermachen sollst. Ich kann dir wirklich empfehlen, also das, was du jetzt mal rein für dich, auch auch wenn das wirklich nicht reicht, ja, dass du alleine daran arbeitest, aber arbeite mit Dingen, die dir gefallen, ja, die, die dir auch helfen, neuere Denk- und Verhaltensmuster zu trainieren. Ja. Das, das können Meditationen, Einschlafhypnosen, Affirmationen sein, ähm, das kann auch Arbeit mit dem Unterbewusstsein, ja, kann ich sehr empfehlen sein, dass du einfach auch guckst, was, was wirklich in deinem Unterbewusstsein los ist. Achte auch auf deinen Körper, wie reagiert dein Körper auf gewisse Dinge, was tut dir gut, was tut dir nicht gut. Starte also mit kleinen Schritten und auch das Thema Grenzen, Bedürfnisse, Beziehungen, unser Arbeitsumfeld, unser Zuhause, ja, das sind alles Dinge, wo sich ja auch unsere Muster widerspiegeln können. Und fangt im kleinen Rahmen erstmal an, ja. Was sind Dinge, die ihr eigentlich schon lange so nicht mehr machen wolltet oder? wo ihr merkt, das tut euch nicht gut und ihr wollt es einfach Schritt für Schritt verändern. Also macht erstmal kleine Schritte und sucht euch auf jeden Fall Unterstützung oder ja, hört weiterhin die, die Tipps, ähm, die es eben auch umsonst gibt und vielleicht hilft euch das ja auch schon weiter. Bis zum nächsten Mal.